0: 第四十四回，弄虚皮胡怪迷僧说公果魔王归命，却说三藏道：“徒弟，你可速去速来，切不可又像他们了。”沙僧道：“这个自然。”遂黑摸摸的冒着雨走入林来，四下一听，那里有个人声，只听得一个鸠鸟乱叫。沙僧道：“鸠儿。”你看这样绵绵不止，还要唤雨。你叫不打紧，便是添我沙和尚苦楚烦恼。忽然那鸠惊飞而去，似有人来之意。沙僧冒着雨，说不得喊叫起来，叫行者、八戒两个师兄，在那里单挨，不早早回师傅的心。不知生动妖魔，却好狐妖又同着寻灵小妖走来。听得沙僧叫喊之言，就摇身一变，狐妖变了行者，小妖变了八戒，走出林来道：“沙僧师弟，你不随着师傅前来，却自己一个冒雨到此。师傅如今在那里？”沙僧也是皈依了正果的，慧眼也明，只因嗟叹抱怨之心，把个光明一时蔽了，就真假莫辨。乃答道：“师傅现在草窝。眼巴巴望你们信息，不见来报，等不得天明，叫我来寻你，探听阴雨林妖魔何如？假行者道：“我与八戒被魔王留住吃斋，他到天晚黑夜，大雨滂沱，歇宿了吧。因失误回信，魔王知道师傅同师弟必定天早前来，以备下斋供。师弟可过此身林前走。”吃着斋，我两个去报信。师傅，沙僧道：“师傅尚未的斋，我如何敢先去吃？同你两个回复了师傅，大家挑担压马，一起来吃，可是好吗？”假行者道：“师弟，你说的故事，只是方才魔王说他这雨要下三年，一时也不住，我们金丹如何等得？”我两个再三苦求魔王，暂住一日，待我们过临。他道：“唐僧，中国长老，让他个尊重也罢了。怎么你三个小和尚，如何不先上我门一拜？”古语说：“行客拜做客。”你二位既来，是知礼的，自然款待素斋。那一个沙僧既自作尊重，我定然不遂他心。你如今既来到此，魔王若知，便怪起来，连我们也不便。不如依我计较，顺着来路先上门拜了他，魔王定留你吃现成素斋，把雨住一日，我们与师傅一同前来，岂不是好？沙僧被假行者一语道：“既是魔王有此意念，我只得上门先拜了他，便不吃斋也是小事。”沙僧便走。假行者又道：“师弟，你把禅杖与我拿去拴金蛋，以便你来挑。”沙僧道：“随手家伙如何离的？”假行者道：“拜望魔王，好意待摘，手里拿着根兵器，那魔王定说你不知理。沙僧道：“你两个的禅杖在那里？”假行者道。我正恐魔王怪我两个携着禅杖，似有争打之状，故此藏在前陵里。如今少不得取了去挑担。沙僧一时信了狐妖之语，把禅杖付与假行者，冒雨直入深林，西途拜魔王，痴献成斋。不匡狐妖见沙僧前走，他却转经鹿报与星云魔王说：“大王，小妖又假变形者。”遇了沙和尚来了，大王可把他也捆在包皮厅，待小妖再去说了唐僧来。魔王一言开了寨门，等候沙僧。沙僧听了假行者之言，走到寨门，叫一声：“把门大哥，我东土取经小和尚沙悟净，特来拜谒大王，望你通报一声。”小妖听得说：“沙长老，我们奉大王命。”凡一应来拜业宾客，唯有西来长老要捆将进门，待大王验过真时，方才以宾客礼待。沙僧道：世间那有个客来拜业，先捆将进门之礼，只有主人倒履迎宾。小妖道：原无此理，只因近日有妖魔假称拜业，来侵犯大王，故此大王要先行此法。沙僧道。我中土无此理，宁可不拜，回去吧。方要转身，那把门小妖一声号令，顷刻聚有数十小妖，那里容得沙僧回走？一齐上前，把沙僧拿倒。可叹沙僧没有禅杖在手，让小妖们捆入寨里。魔王见了不问，只叫送入包皮厅。行者、八戒见沙僧又被妖魔拿入。便躁急起来，思量要变化逃走。那里逃走的？乃问沙僧说：“师弟啊，你如何不跟随师傅？怎么也被妖魔捉将来？”沙僧道：“都是你两个，如此长，如此短，哄了我来。”行者道：“师弟呵，不消讲了，我们会变妖怪与哄妖怪。如今妖怪。”就被我们诡诈，我们把个降妖利器缴了，故此受妖魔之害。如今逃走不得，如之奈何？万一妖魔再与哄了师傅进来，眼见我师徒送与妖魔剥皮蒸煮。沙僧道：“师兄，你当日说以机变保护师傅，你今日机变心何在？”八戒道：“师弟还要提大哥的机变心？”只因他这机变存心，一路来惹了多少妖魔机变？行者道：“你两个莫要讥诮，我老孙定要弄个机变走他娘。”八戒笑道：“妖魔把我们四把妖捆得定定，莫说他娘，便是他老子也不肯放。”按下行者三人被妖魔捉到。且说三藏一人在草屋，不见三个徒弟来回信，心中纳闷。他却皈依了正果，也看破了浮生都是梦。这些遭遇，一任躺来。见天气阴蒙欲雨,雨，便知道离阴雨林想是不远，乃信口提几句诗遣闷，以解思念徒弟之意。乃吟道：“阴雨正凄凄，阴霾白昼迷。中华何日到？宝藏上游西。绿淡望乡景。”情深意别离，还期天色霁，不背此淋漓。却说狐妖假变形者，于哄了沙僧到寨，被小妖捆倒，他却进来三藏处骗三藏，叫两个瞎满小妖，一个变沙僧，一个变八戒，他自己仍变了行者，各携着禅杖走归草屋，见了三藏吟诗，乃想到。这长老情思典雅，坐在此处不交心，还吟诗散闷，由此襟怀，只恐我们以假诈他无益。既已到此，只得假诈他。三藏见了三个徒弟回来，便喜喜欣欣问：“徒弟们探听的怎么光景？”假行者道：“什么光景？银雨林滂沱不绝，围满难行。”幸亏魔王是个旧相识，一个个留我们吃斋宿了一夜。如今叫我们挑了行囊担包到魔王寨里，仍大设斋供款待师傅，把余指一日约我们过去。三藏听了大喜，说：“徒弟们可拴上禅杖，趁早挑着金担，我压着马，驮着柜，不可吃挨。”假行者忙把禅杖拴了担子，假八戒、沙僧也一样拴上，方才要上肩。那只真精显灵，妖怪那里挑得动？三藏见徒弟挑不动，乃问道：“悟空，你赤魔王斋，必定沾了不洁之物，怎么挑进担不动？平日气力在那里？”狐妖见精单挑不动，他一心只要骗哄三藏去，便道。师傅想是徒弟快活了这一夜，又吃了些素公馔，把力气交剁了。如今且请师傅先到魔王寨吃着斋，这担子待我们慢慢挑来。三藏道：“此事行不得，一则我认不得魔王寨何处，一则要压着马惰。”假行者乃随口道：“师傅，此事不难。”带徒弟先领了你去，父来挑担吧。三藏道：“也难，便是我与魔王吃斋，这马垛没有人看顾，必须是等你们有力气，一同前去方好。”狐妖见于哄三藏不动，金蛋又挑不起，乃把马垛子赶起来道：“师傅，我徒弟与你压着马垛，照顾也在我，只等师傅吃毕了斋，辞谢过魔王。”那时我再来挑担，如今且叫八戒、沙僧在此照顾金丹。三藏见假行者这等说，乃道：“徒弟依你吧。”便赶起马来，往前走去。喜坏了个狐妖，把三藏雨哄前走。将近临终，那雨越下越大。三藏道：“徒弟，这雨却难行。”你先去叫魔王停一时，让我到他寨里去。我纵冒雨，这桂舵却恐湿透。那只玉龙马原有来历，口喷出逼水珠，雨半点侵他不着。三藏见马舵不透，只得冒雨前走。到得寨门，狐妖把脸一抹，现了原身。那里是孙行者。三藏一见了，魂不附体，道：“不好了！”要莫诈哄了我来也，两眼落泪，只有个玉龙马驮跪在前。众小妖见了三藏庄严齐整，个个爱敬，不敢上前加害。那狐妖直入禀报魔王说：“小妖已把唐僧诈哄了来也。”魔王道：“叫小妖捆到他三个和尚一处。”众妖方才要捆三藏。却说比丘僧与灵虚子攀藤附葛。走上山岭，远远望着三藏师徒被妖魔舞弄。比丘僧道：“师兄，唐僧师徒遇怪，你当上前救解。”灵虚子道：“谁叫他们喜怒哀乐忧恐惊惹出来，当令他自己。我看经文不曾亵渎，且看他师徒作何计较。”正说间，只见三藏压着马，驮着金，随着妖入林。比丘僧说：“师兄，唐僧入隐雨林，金贵受妖魔算计了，如何迟误不救？”灵虚子在山顶一看到：“师兄，你在此观看着行者们担子，我去救马驮也。”飞空而下，直到寨前，那小妖方捆三藏，被灵虚子变了一个金甲神人，手执着风宝剑。大喝一声道：“妖魔修的动手，无神在此！”众妖慌了，暴入。魔王随披甲戴盔，手执铁窝，走出寨来，也不打话，直奔神人。那飞窝腾空而起，把灵须子窝将过去，叫小妖捆将起来。灵须子忙要弄神通变化，被魔王口吐粘涎，一毫也挣脱不得。却亏比丘僧在山顶上看见灵虚子被妖魔加害，他念动真言梵语，把灵虚救回山顶。说：“妖魔厉害。”比丘僧说：“妖魔厉害，终是物上肉，腐中鱼，必遭正气扑灭。只是码头的金贵，现在寨门须得解救才好。”灵虚子道：“带我再去战魔王。”比丘僧道：“师兄，你一战不胜，再战也只如此。”唐僧势破，马舵势微，带我去把这玉龙马跪妥转来，莫要被妖魔亵渎。说罢，也飞空前来寨门。只见唐僧正在危急，被小妖要捆。比丘僧走进马前道：“玉龙马，你听我说。”那马嘶了一声，两耳直竖起来。似有听说之状，比丘僧乃说道：“玉龙马，玉龙马，听我说来，虚听者。从前生长水晶宫，你的神通原不假。莫推龙修庄雅，快把唐僧就捆打。妖魔本是你宗之，诉出原因灾可解。”那马听了这话，点点头儿，心中细转念头，大悟前因。遂以一会身，复了玉龙太子模样，步进门来，见星云大王高坐上面，遂叫声：“叔父，侄儿拜见。”老魔定睛一看，知是敖广之子，即问：“汝从何来？”太子道：“只因昔年误失明珠，贬在阴愁涧里偷生，猛救苦的观音指宿归正，将杨柳洒水。”化作一马，驮了玄奘师傅前往西方拜佛求经。蒙佛祖垂慈，赐的真经一藏，今回东土，成与唐皇救度一切众生。路过此地，师兄们冒犯虎威，望叔父念侄儿千辛万苦的奔波劳碌，施恩释放。言罢，不觉泪下。魔王道：“向者。”我求太宗就一剑之恶，允我所请，仍被魏征一律，此乃昊天之赤，不敢怨他。金贤侄说出根由，何人阻挠你们？吩咐小妖，快把取经僧的绳索解了，即请三藏相见，安排素颜，大开东阁。太子称谢。不想那设计的狐妖见魔王与这玉龙有叔侄之情。道出因果，不肯害这取经的师徒，一路烟出林飞走去了。毕竟魔王如何款待唐僧师徒，要支援由，且听下回分解。总批：救龙王是西游来历，此回字不可少。狐妖左边右变，只将“吃斋”二字轰动了四个和尚，几乎丧命。无怪今石和尚把吃斋当性命也。呵呵。